0: Hallo ihr Lieben, ich wünsche euch erstmal ein frohes neues Jahr und dann habe ich jetzt den ersten Gast für 2023 in meinem Podcast und zwar ist das Sonita Elas. Sie hat das Buch Achtsamkeit im Alltag geschrieben. Ja, sie erzählt euch ein bisschen darüber. Hallo Sonita, wie geht's dir?
1: Hallo Nadine, schön, dass ich da sein darf und euch allen ein frohes neues Jahr auch von mir. Danke.
0: Ja, dann fangen wir mal an und zwar... Worum es um dein in deinem Buch geht, ist ja ein bisschen ersichtlich aus dem Titel. Aber vielleicht möchtest du ein bisschen mehr darüber noch erzählen.
1: Ja, es geht also, es geht grundsätzlich bei mir um das Thema Achtsamkeit, Yoga, achtsame Bewegungen, Achtsamkeit im Alltag. Ähm, einfach, weil ich gemerkt habe, dass es einfach super, super wichtig ist, dass wir, ja, dass jeder für sich selbst auf sich acht gibt. Weil was passiert ist ja, dass wir in der Schule lernen, was wir alles dürfen oder nicht dürfen, worin wir besser werden müssen oder schlecht sind. Und wir haben aber nie gelernt, wirklich darauf acht zu geben, was unser Körper braucht und auch unsere Seele. Und so geht irgendwie das Leben so schnell an uns vorbei und Achtsamkeit und auch Yoga oder achtsame Bewegungen, die wirklich individuell sind. Also, angepasst an den jeweiligen Körper sind wirklich wohltuend. Es geht also darum, Energie zu haben für den Alltag, Kraft zu haben, dass du dich gut fühlst und dass du letztendlich dich, ähm, ja, mit so viel Selbstwertschätzung und Selbstliebe überhäufst, dass du halt wirklich einfach einen guten Alltag leben kannst.
0: Das klingt total gut. Ich habe mich auch so ein kleines bisschen damit befasst, aber ich habe noch kaum was umgesetzt davon, weil der Alltag mir dazwischen kommt.
1: Ja, genau so ist es. <lacht> ähm,
0: ich frage mich jetzt nur, du hast ja wahrscheinlich auch irgendwann mal angefangen. Wie hast du denn den Punkt hingekriegt, dass du sagst, das so, jetzt, jetzt will ich aber achtsam leben und, und auf mich achten? weil das finde ich wirklich das Schwerste dabei, dass man das wirklich umsetzt.
1: Es ist total schwer, weil ich bilde auch Achtsamkeitstrainer aus und Yogalehrer aus und da ist wirklich der einzige, der erste Satz, den ich allen mitgebe, ist: Die Entscheidungen kannst du alleine nur treffen. So, und mm. also das ist wirklich als das allererste ist, dass du selbst die Entscheidung triffst. Und wenn du die Entscheidung getroffen hast und meist, es ist so ein bisschen wie Neujahrsvorsätze, da entscheidest du dich ja auch für irgendwas. So und dann ziehst du es ein zwei Wochen durch und nach zwei Wochen denkst du, äh, habe ich jetzt doch nicht geschafft und ärgert dich dann über dich selber. Und bei der Achtsamkeit oder bei Yoga oder insgesamt bei Entscheidungen geht es halt wirklich darum, dich dann nicht über dich zu ärgern, sondern einfach, du darfst die Entscheidung jeden Tag wieder neu treffen. Und bei mir ist das natürlich so ein bisschen schleichend auch passiert, weil zuerst war Yoga da, dann habe ich mich mit Ayurveda auseinandergesetzt, also auch achtsame, so bewusste Ernährung. Und dann kam die Achtsamkeit im Allgemeinen noch mal dazu, weil ich gemerkt habe, dass obwohl ich Yoga mache und Yoga ausbilde und unterrichte, dass ich trotzdem irgendwie gestresst war. Hm. Aber diese Achtsamkeit irgendwie, die hat es mir nochmal wirklich ähm, ja einfach gezeigt, dass ich mir auf meine eigenen Grenzen achte, dass ich auf meine eigenen ähm, Kräfte und äh, Energiereserven auch einfach Acht gebe. Und das ist, glaube ich, das, was so, so ein bisschen dieses große Ganze ausmacht. Weil wenn das Leben so an uns vorbeihetzt, dann äh, ja, hat keiner was davon, und am allerwenigsten wir selbst.
0: Ja, hast du total recht. Hast du ein paar Anfänger-Tipps?
1: Das werde ich tatsächlich immer wieder gefragt. Und ich glaube, der erste, also wie gesagt, der allererste und wichtigste Tipp ist, die Entscheidung liegt bei dir selbst und du darfst sie jeden Tag aufs Neue treffen. Und was aber wunderbar auch funktioniert, ich hatte jetzt gerade auch ein Podcast-Interview, ganz witzig, für, für, für Mütter. Und da ging es nämlich auch um so einen Anfängertipp. Und mein Tipp ist wirklich... Fang klein an und such dir eine einzige Situation, eine Routine im Alltag, die du etablieren kannst, die du halt durch diese Wiederholung praktisch dann, wo dein Körper merkt und auch dein Geist, oh, tut total gut und das bietet sich einfach an, am Morgen direkt was zu machen und wo die dann sagten, ja, aber Mütter morgens mm, irgendwie total schwer, also es ist egal wann morgens, mittags, abends, aber stell dir einmal am Tag einen Wecker und atme einfach ein paar Atemzüge tief ein und aus und allein das bringt dich schon mal so in diesen Moment und je öfter du es machst, desto schneller kannst du dann auch darauf zurückgreifen, weil du musst nicht immer irgendwie zu einem Retreat gehen oder ein ganzes Wochenende Wellness machen, sondern manchmal bringt es viel, viel mehr, jeden Tag kleine Momente so bewusst wahrzunehmen und für dich selbst schön zu gestalten, als äh, dich total ausgebrannt zu fühlen, oder deprimiert oder Burnout und du gehst dann einmal im Monat auf eine große Wellnesskur oder sowas. Also die Kleinigkeiten machen es.
0: Ja, das ist ja auch so ein Traum von mir, dass ich tatsächlich so lebe, dass ich also nicht gestresst bin. Also klar, man ist immer irgendwie gestresst, aber das...
1: Ja, aber das Tolle ist, glaube ich, dass du es dann erkennst und dass du dann genau. schnell auch reagieren kannst. Und mhm. dass du mit manchen Tools einfach weißt, ah, guck mal, so kann ich mich wieder ganz schnell entspannen. Und das ist so ein bisschen wie wie Zähneputz. Ne? Wenn du das halt immer wieder wiederholst und immer wieder machst, dann weißt du nach ein paar Malen, wie wie es viel leichter geht. Und die Entspannung kann halt viel schneller eintreten wieder.
0: Oh, Okay, dann werde ich mal gucken. Ich habe jetzt zwischendurch immer mal im Auto so gedacht, ach, jetzt atme mal tief durch, das war auch ganz cool, aber na, dann kommt die erste Situation und dann vergesse ich es wieder. <lacht> Das ist, glaube ich, auch normal, oder?
1: Es ist total normal. Ich glaube, das Wichtige ist da wirklich, dass wir dann nicht, da, also wir neigen dann dazu, uns auch selbst ja so schlecht zu machen, ne weil wir haben uns was vorgenommen und dann klappt es einmal und dann klappt es wieder nicht mehr und dann fangen so die Gedanken an, äh, Typ bist du, du hast ja selbst schuld, alle anderen können das doch auch und so. Also man macht sich selbst so fertig und das ist, glaube ich, wichtig, dass wir das eben nicht machen, sondern dass wir uns mal wieder auf das Positive besinnen und sagen, weißt du was, ich habe es aber vorher zweimal geschafft, so, what, jetzt einmal nicht, aber morgen starte ich wieder durch. Hm. Und dann halt wirklich diese Entscheidung wieder zu treffen.
0: Das ist, glaube ich, ein ganz guter Hinweis mit der Entscheidung. Das ist so, was man oft vergisst, tatsächlich. Ja.
1: Ja, es geht letztendlich auch so ein bisschen in die Richtung, dass wir das selbst in die Hand nehmen ne? und wenn wir selbst diese Entscheidung treffen, dann, dann bist du der Steuermann deines Lebens und nicht das Leben zieht an dir vorbei und äh, abends liegst du im Bett und denkst, äh, was habe ich heute überhaupt noch mal gemacht? Mhm. Also es geht wirklich auch so darum, die, die Qualitäten und Dankbarkeit vielleicht auch so ein bisschen Wertschätzung dem eigenen Leben gegenüber auch zu ja, mehr wahrzunehmen und bewusster wieder wahrzunehmen.
0: Mm, du triffst genau meinen Nerv. Ja.
1: Und ich glaube wirklich, also ohne deinen Nerv treffen zu wollen, es ist halt wirklich einfach so, es ist, ähm, es ist so spannend, weil es ist so einfach wie komplex. Na, weil es ist halt, du kannst halt irre viel damit machen und ganz, ganz viel natürlich echt in die Tiefe gehen aber diese klitzekleinen Änderungen im Alltag, die machen halt einfach wahnsinnig viel aus so und es macht was aus, ob du vielleicht was weiß ich, wenn du erschöpft bist ähm, vielleicht fünf Atemzüge tief ein- und ausatmest oder dich aufs Sofa setzt und ein bisschen bewegst im Rücken oder im Nacken, je nachdem wo du merkst, dass du angespannt bist oder ob du dich einfach hinsetzt und mit dem Handy scrollst, mhm. du hast die gleiche Zeit aber trotzdem, du kannst die qualitativ hochwertiger halt einfach nutzen um hinterher dich besser zu fühlen
0: was würdest du denn Leuten sagen? Also, nee, ich muss anders anfangen. Ich lese so oft in letzter Zeit ja Modewort Achtsamkeit. Also, ich, ich selber springe da ja total drauf an, weil ich das einfach großartig finde. Aber was sagst du solchen Leuten, die sowas von sich geben?
1: Ehrlich gesagt, äh, 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 zum Glück höre ich das nicht so oft. Natürlich okay. <lacht> <Okay. lacht> kommen natürlich die Leute, die wollen sich damit beschäftigen. Ja. Also insofern ähm, und in dieser Bubble befinde ich mich auch. Also insofern höre ich es gar nicht so oft. Aber ähm, vielleicht ist da ganz interessant zu wissen ich meine Achtsamkeit die Mönche und äh, Buddha und auch Yoga das ist ja alt. es sind ja tausendalte Wissenschaften die sich einfach wirklich bewährt haben und die unzählige von Menschen einfach ähm, getestet haben und erfahren haben und gemerkt haben dass es einfach stimmt und insofern selbst wenn jemand sagt dass es ein Modewort ist dann ähm, lasse ich denen das gerne sagen, ähm, bin mir aber tief im Inneren ganz, ganz klar und bewusst darüber, dass egal wie modern es ist, dass es einfach ähm, so oder so gut tut. Und insofern, dass es sich wirklich in jedem Fall lohnt.
0: Ich finde auch, man sollte die Erfahrung selber machen, bevor man darüber urteilt.
1: Ja. Ja, und Yoga ist spannenderweise auch einfach eine Erfahrungswissenschaft. Ne? Und ähm, es gibt so ganz bekannte alte Yogis, ähm, indische Gelehrte, die die das früher in die Welt gebracht haben. Ähm, und da ist zum Beispiel ein ganz äh, ganz prägnanter Satz, ist practice and all is coming. Also praktiziere, übe und mache und dann kommt es schon irgendwann. Und genauso ist es mit der Achtsamkeit auch. Und manchmal ist es ja so, dass wir auch dann, kleine Rädchen verändern und dann denken, ja, ach, das hat jetzt aber ja vielleicht gar nichts damit zu tun, sondern heute habe ich ja auch mal gut geschlafen oder ach, heute ist ja auch was Tolles passiert. Aber das Spannende ist, es hat halt wirklich, du brauchst nur so klitzekleine Sachen anzupassen und du fühlst dich viel, viel besser. Und das ist so wechselseitig. Also es bringt halt einfach ähm, viel Energie. Und die Frage ist ja auch, wie will ich mich denn fühlen?
0: Ja, Genau. Und ich
1: glaube, die Entscheidung kann auch nur jeder für sich selbst treffen. Ne? Also will ich mich ausgebrannt und angestrengt fühlen ähm, oder will ich es vielleicht eben nicht? Und dann muss ich es auch selbst in die Hand nehmen, was zu ändern.
0: Ja, aber ich glaube, dass das genau vielen oder genau das vielen total schwer fällt, weil die einfach mit diesem Begriff nicht viel anfangen können. Das ist so meine Erfahrung gewesen. Wenn ich zum Beispiel auch gesagt habe, also ich habe eine ganze Zeit lang auch jeden Tag Yoga gemacht, irgendwann habe ich damit aufgehört, frag mich nicht warum. Vielleicht denkst du
1: morgen wieder damit an.
0: Vielleicht hast du mich jetzt motiviert. <lacht> ja, Yoga, so, ne? Ja, ist ja kein Sport. Ja, soll ja auch kein Sport sein. So,
1: letztendlich, ne? ja, ja, es geht letztendlich, ist es wirklich ähm, Yoga oder auch Achtsamkeit und Meditation ist so ein bisschen alles ein Mix. Ähm, es geht darum, den jetzigen Moment wirklich wahrzunehmen und Yoga ist das Zurückbringen der Gedanken im Geist. Ja. Und du schaffst es durch diese Körperübungen, aber ähm, letztendlich geht es wirklich darum, dass du deine Gedanken selbst steuern kannst und dass die nicht vor sich hinplappern, voller Negativität oder voller ja. Anstrengung oder Beurteilung und Bewertung ja auch, ne? Ähm, sondern dass du, dass du selbst entscheidest, was du denkst.
0: Das ist so großartig, wirklich. Danke, dass das nochmal so gesagt hast. Das, <lacht> das vergisst man so schnell, finde ich.
1: Ja, es ist wirklich so. Und der Spannende ist ja wirklich, die Menschen kommen wirklich zu mir in die Yoga-Ausbildung oder in die Achtsamkeitstrainerinnen-Ausbildung, ähm, weil sie eben wirklich merken, äh, du, so wie ich im Moment lebe, eigentlich fühle ich mich gar nicht wohl und das geht so vielen so, ne? weil ja, ja weil es ist Stress, Termindruck, Hetze, ähm, vielleicht auch oft ganz fremdbestimmt oder ja gar nicht drüber so bewusst, äh, was ich und wie ich überhaupt lebe und du kannst halt wirklich durch ganz, ganz klitzekleine Rädchen so, so Tolles bewirken und mit Achtsamkeit dich einfach wirklich wieder kräftig und gut und ja, wohlfühlen. Und ich glaube, das ist wirklich das, die oberste Priorität, die wir alle haben sollten.
0: Ja, das denke ich auch. Ja, wie gesagt, es ist halt wirklich schwer umzusetzen. Also ich habe, ich weiß überhaupt gar nicht, was ich da mitgemacht habe, irgendein Online-Coaching oder so, da musste ich mir die Zähne mit der linken Hand putzen. Ich bin Rechtshänderin, damit ich halt in dem Moment mal bin, weil es mhm. ja anstrengender ist als mit rechts die Hände. Da musste ich die Zähne. Ja. Genau, und selbst da war ich total pff, abgelenkt. Das, also, ich merke das jeden Morgen bei mir, dass ich da stehe und meine Gedanken sind irgendwo und ich denke mir so, warum?
1: Ja, und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns einmal am Tag mindestens oder am Anfang halt einmal am Tag, zwei, drei Minuten müssen es nur sein oder können, brauchen es ja nur sein, wirklich einfach uns diese Zeit nehmen und vielleicht mal aus dem Fenster schauen oder vielleicht mal ein Tee trinken und wirklich nur den Tee trinken, also irgendeine Sache zu machen und da ist es meines Erachtens sehr, sehr wichtig, dass wir diesen Druck rausnehmen von, ich muss jeden Tag von morgens bis abends achtsam sein und dann ist alles perfekt, sondern es ist immer besser, einmal am Tag zwei Minuten achtsam zu sein, als gar nicht. Und ja. dann lieber das so von klein nach groß ausweiten, als sich selbst schon von Anfang an zu viel Druck zu machen.
0: Aber es gibt doch auch diesen Spruch, ich habe jetzt den genauen Wortlaut vergessen, wenn du denkst, du hast keine Zeit, dann nimm sie dir oder irgendwie sowas?
1: Das gibt es beim Yoga auch. Genau. Beim Yoga ist es, wenn, wenn du, ähm, es ist wichtig, dass du jeden Tag Yoga praktizierst, Viertelstunde oder so, es sei denn, du hast keine Zeit oder es sei denn, du bist total gestresst, dann mach jeden Tag eine Stunde draus. So. Genau, genau also, so, ja. ja. So was ja, und es ist ja auch so und es, ähm, das ist am Anfang, denkt man mal, ja, Schnack und ja, mag vielleicht so sein, aber wenn du es dann wirklich fühlst und merkst, es ist wirklich so, ist es so krass, weil äh, dir geht es wirklich viel, viel besser und ähm, ja. Das haben wir hab ich ja schon gesagt. Die Frage ist halt, wie möchtest du, dass es dir geht? Und ich will jetzt gar nicht sagen, dass ich das jeden Tag 100% perfekt hinbekomme. Ich glaube, darum geht es auch nicht. Ja. Aber wenn du weißt, wie es dir besser gehen würde, hast du es selbst in der Hand, auch wieder die Entscheidung zu treffen und es dann umzusetzen.
0: Ja, das stimmt. Sag mir doch mal, wie das Buch aufgebaut ist.
1: Das Buch ist letztendlich genauso aufgebaut, auch komplett ohne Druck. Also als allererstes, da wird der Druck komplett rausgenommen und natürlich gibt es so theoretische Aspekte über die Atmung, über Meditation, Grundlagen der Achtsamkeit. Und dann, was der wesentliche Aspekt ist, ist, dass es gibt 30 Tipps, also 30 Tage, einen Monat. Ähm, jeden Tag ein bisschen Theorie und eine praktische Übung, ähm, die 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 Leserinnen, jetzt hätte ich fast gesagt Teilnehmerinnen, aber die die Leserinnen <lacht> umsetzen dürfen, um ähm, aus so einem Buffet von 30 verschiedenen Übungen dann hinterher zu entscheiden, ach, guck mal, das hat mir gut getan, vielleicht mache ich das auch nochmal mal nächsten Monat. Also um nach und nach einfach mehr zu integrieren.
0: Ah, cool, das finde ich ja gut. Weil ich kenne sonst nur, dass das alles aufeinander aufbaut und man im Prinzip immer so den einen Weg äh, erklärt kriegt. Und das finde ja. ich halt auch nicht so richtig.
1: Ja, für mich bietet halt wirklich diese Ganzheitlichkeit einfach so ein großes Potenzial, weil einige können gut zum Beispiel Yoga machen oder Bewegungen machen. Ähm, einige finden auch Ernährung besser oder Atmung oder, oder, oder. Und es ist ja auch so, ähm, zum Teil, es darf sich ja auch verändern, auch für mich. Ähm, wenn ich zum Beispiel an einem Tag nicht schaffe, auf meine Yogamatte zu gehen, dann atme ich an dem Tag vielleicht mehr oder kümmere mich um eine nahrhafte Ernährung. Und ähm, so kann ich kann ich auch diesen stresslos werden von, es muss alles perfekt sein, sondern ich kann selbst entscheiden, wann ich was wie umsetzen kann und das macht aus meiner Sicht viel mehr Sinn.
0: Mm, ja, das stimmt. Das, ja, das stimmt. <lacht> Jetzt habe ich hier eine Frage stehen, die ist, glaube ich, total unsinnig, aber ich stelle sie trotzdem. Warum du, hast, du das Buch über Achtsamkeit geschrieben? hast, natürlich, um allen zu sagen, wie super das ist. Ja, ganz genau. <lacht> da habe ich mir selbst beantwortet.
1: Ja, und es ist wirklich auch so, ähm, ich, äh, was meine Intention auch dahinter ist, dass es vielleicht noch mal so ein bisschen anders oder besonders ist, wirklich diesen Druck rauszunehmen. Ne? Also wirklich das alltagstauglich auch zu machen und nicht zu sagen, weißt du, was du musst, jetzt in Schweigesemite gehen, um ganz achtsam zu sein, sondern äh, mach wirklich lieber einen kleinen Schritt nach dem anderen und ähm integriere es nach und nach und vor allen Dingen jeder auch in seinem Tempo, weil was wir oft vergessen ist, dass jeder von uns ja ganz eigenes Päckchen zu tragen hat und einen ja. ganz eigenen Alltag hat, ganz eigenen Job oder Hürden oder Stolpersteine und ich finde, wenn wir in den Kurse gehen, ist oftmals auch ein gewisser Druck da, weil du musst ja trotzdem das so gut machen wie alle anderen oder äh, ich muss die Yoga-Haltung genauso machen, wie sie aussieht bei anderen oder oder oder, wir vergleichen uns ja sehr, sehr oft und ähm, wenn du es aber schaffst wirklich das für dich einfach so zu machen, wie es zu dir passt, ganz individuell, ohne Druck eben und ohne Verbote, dann kann es nachhaltig auch wirken. Also dann mhm. schaffe ich es vielleicht viel leichter, es langfristig zu etablieren.
0: Ja, das stimmt. Also das mit dem Vergleichen beim Yoga habe ich auch festgestellt. Ich habe ähm, den allerersten Kurs, den ich gemacht habe, den allerersten Präsenzkurs, da habe ich schon immer so geguckt, wie machen die anderen das? Ja. Und als ich damit aufgehört habe, hatte ich tatsächlich eine total coole Erfahrung. Und zwar musste ich damals 60 Kilometer nach Hause fahren von da aus und habe nichts gedacht, den ganzen Weg über.
1: Toll, oder? Das, das ist, das ich bin mir ich... sicher, du fängst morgen wieder mit Yoga an.
0: <lacht> ich habe es nie wieder so geschafft, tatsächlich. Ja. Ich weiß nicht, warum, aber... Das war wirklich so genial, ich bin zu Hause angekommen und gedacht, boah, mir geht es richtig gut. Ja,
1: und es ist so verrückt, oder? Und obwohl wir das wissen, fällt es uns ja manchmal trotzdem so schwer, ja. dann auf die Matte zu gehen. Ja. Und ähm, meines Erachtens steht da halt oft unser eigenes schlechtes Gewissen uns im Weg. Und, und auch dieser Druck, du musst in eine ganze Yogastunde gehen. Aber es würde ja genauso reichen, fünf Minuten zu Hause sich eben durchzubewegen, ist immer noch
0: besser als gar nicht. Ja, ja. Du motivierst mich gerade. Ich versuche nämlich seit Wochen wieder anzufangen. Ja, und hab irgendwie.
1: Das sollte Lust. so sein, dass wir uns heute sprechen. Und vielleicht <lacht> ja für alle anderen auch. Ja, aber es ist wirklich so. Und dann ist es halt so, ich habe auch gerade eben einen Termin gehabt, noch in so einem Coaching-Termin. Ich habe auch gesagt, es ist manchmal dann auch wie so ein Strudel, ne? Wenn du erstmal anfängst, dann dich wieder zu disziplinieren und die Entscheidungen zu treffen, dann merkst du halt auch ganz schnell, wie andere Sachen sich auch positiv verändern. Mhm. Beispielsweise, ich gehe wieder auf die Matte und bewege mich fünf Minuten durch und schwupps habe ich keine Rückenschmerzen mehr. Schwupps ähm, ist meine Ernährung wieder anders, weil ich eben nicht andauernd so erschöpft bin. Oder oder, oder. es hat auch so einen Rattenschwanz,
0: den es mhm. dann hinterherzieht. Ja. Ja, ich bin gespannt. Ich werde dir bestimmt berichten, wenn sich was ändert.
1: Ja, würde mich total freuen.
0: Wie bist du denn dazu gekommen, überhaupt mit Achtsamkeit, Yoga und Meditation, machst du ja auch, ne? da überhaupt ja. anzufangen? Da muss man ja irgendwie erstmal so einen Einstiegspunkt haben.
1: Ja, es war, das war ist schon Jahre her. also ich mache Yoga jetzt bestimmt seit 20 Jahren und war in meinem ersten Kurs glaube ich noch also wirklich schlecht aufgestellt, habe mich da verglichen mit den anderen und habe gedacht, da als sie dann gesagt hat, jetzt entspanne deine Hand, entspanne deine Fuß, da war ich immer richtig sauer auch auf die Lehrerin, ich denke, wie soll ich das jetzt entspannen, also richtig so grantig und fühlte mich super unbeweglich und echt auch angestrengt aber es hat mich trotzdem irgendwie nicht losgelassen und ein paar Wochen später bin ich trotzdem wieder hin und wieder hin und wieder hin, und wieder hin so und bin einfach irgendwie wieder hin und habe irgendwann gedacht, nee, ich glaube, das ist genau das, was ich machen will und jetzt ist genau das, muss ich den Teilnehmer sagen, jetzt entspanne mal richtig alles und die denken wahrscheinlich, nein, aber wie soll ich das jetzt denn machen? Nein, und ähm, ja, so hat es entwickelt und ich habe vorher auch natürlich andere Sachen gemacht, ich habe im Büro gearbeitet, ich bin lange um die Welt geflogen, ähm, als Stewardess, habe aber irgendwie immer das Gefühl gehabt, es ist so fade, irgendwas fehlt, es ist so ja, wenig nachhaltig und wenig gesund und als dann auch meine Kinder zur Welt gekommen sind, meine Große ist jetzt 13, die Kleine ist 11, ähm, dann natürlich noch mehr das Bewusstsein auch gehabt, so hm, ist es ist jetzt wirklich so wichtig, wie viel, ähm, wie schnell ich irgendwelche Termine abarbeiten muss im Job, sondern wirklich dann auch die Entscheidung getroffen, nee, weißt du was, es bringt mir selbst so viel, das ist auch auch das, was ich einfach unterrichten möchte und weitergeben möchte. Und dann hat es nach und nach aufgebaut, natürlich dann auch. Ach, schön.
0: Ja, ich möchte echt jedem raten, es zumindest mal mit einem von den drei Sachen zu versuchen, weil also ich meditiere manchmal auch und ich merke, dass, dass das wirklich super ist. Aber manchmal denke ich, nee, ich habe keine Zeit, ich bin zu müde, nee, mache ich nicht. Ja. Das ist so dieses typische, ne? Ja, jetzt motivierst du mich hier voll. <lacht>
1: No. <laughs> Ja, es tut halt wirklich gut und Achtsamkeit so zu integrieren und die Möglichkeiten zu haben, wie so aus so einem bunten Potpourri oder Buffet zu schöpfen und sich das rauszupicken, was wirklich zu mir jetzt gerade passt, ist auch, glaube ich, ein Schritt. Es macht uns auch wieder so ein bisschen gesund und gesund im weitesten Sinne, weil ich glaube, diese Päckchen, die wir haben, was weiß ich, der eine hat Rückenschmerzen, der andere ist kurz vor Burnout, der andere hat immer wieder eine Entzündung irgendwo oder Kopfschmerzen. Es gibt ja so viele Symptome, die wir auch so als Geben einfach hinnehmen, ne? die die uns nicht zum Arzt bringen, sondern mit denen leben wir einfach. Aber achtsam mit sich selbst umzugehen hat auch so ein bisschen in Anführungsstrichen heilende Qualitäten, weil ich halt wieder mehr darauf Acht gebe, wie es mir wirklich geht und mir vielleicht auch meinem Körper oder meinem, meinen Ressourcen das gebe, was ich in dem Moment wirklich brauche. Und vielleicht auch mal Nein sage oder vielleicht mal Stopp sage oder vielleicht einfach mal sage, weißt du was, jetzt bin ich wichtiger als andere.
0: Also ich habe bei mir festgestellt, seitdem ich das alles immer mal so ein bisschen mache, dass ich meinen Körper viel besser verstehe. Vorher habe ich immer erst gemerkt, dass ich krank werde, wenn ich quasi nicht mehr aufstehen konnte. Das habe ich jetzt gar nicht mehr. Und Dann kommt aber ganz oft der Gedanke, ja du, hast ja, du bist ja nicht so krank, kannst ja trotzdem. Hm. So, und dann denke ich mir, nee, warum eigentlich? Eigentlich müsste ich jetzt sagen, jetzt mache ich langsam damit ich nicht richtig flach liege, und. Ja, und
1: hinterher wieder doch schneller, besser,
0: wieder ja, auf genau. den Beinen. Ne? Mhm. Genau aber da habe ich echt noch eine Hemmschwelle, ich weiß gar nicht warum, aber vielleicht legt sich das auch noch.
1: Das haben wir nicht gelernt, wir haben das alle nicht gelernt in der Schule oder in, in, als Kind, da mussten wir ja auch irgendwie funktionieren, vielleicht unsere Eltern auch, also ich bin auch in der Generation aufgewachsen, ich bin jetzt 50 ähm, oder fast 50 und da war das ja auch einfach so, ne? wir mussten irgendwie funktionieren und wir mussten mitmachen und ich sehe das jetzt zum Beispiel auch bei meinen Kindern, ähm, was ganz, ganz schwierig zum Teil ist, jetzt war ja gerade hier so eine ganz große Krankheitswelle und meine kleine Tochter war zum Beispiel eineinhalb Wochen nicht in der Schule, aber sie lag wirklich richtig flach mit Fieber ja. und konnte nichts machen, kommt am nächsten Tag in die Schule und kriegt einen Haufen von Zettel das darfst du alles nacharbeiten und morgen schreiben wir eine Arbeit ja. und ich denke, nein so sie hat in der Zeit keine Chance gehabt irgendwas nachzuarbeiten ja. Und es zieht sich dann natürlich so und entweder beugst du dich dem Druck und lernst dann ganz viel und machst ganz viel, jetzt musst du wieder funktionieren oder aber du lässt dem Körper Zeit, und um wirklich erstmal gesund zu werden. Ne? Das ist so ein bisschen, glaube ich, eine Schwierigkeit auch von der gesamten Gesellschaftsstruktur hier.
0: Also da kann ich ja froh sein, dass ich einen guten Arbeitgeber habe, weil bei uns tatsächlich da auch Wert drauf gelegt wird, dass die ja. Leute gut mit sich umgehen.
1: Ja, und das ist viel wert.
0: Ja, total, total. Und ähm, ich wünschte, das würden mehr Arbeitgeber so machen, weil das einfach viel natürlicher ist. Ich ja. finde dieses ständiger Drill und du musst krank arbeiten und du musst alle Termine erfüllen und hier ist noch mehr Druck, noch mehr Druck, das ist einfach nicht, das macht nicht wir produktiv. Wir können das
1: auch irgendwann nicht mehr leisten, wir können das auch irgendwann ja. nicht mehr tragen, weil dann tun nämlich irgendwann die Schultern weh oder der Rücken oder genau. die Bandscheibe oder, genau. oder, 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 weil wir gar nicht mehr genug Kraft haben, das alles so wegzustemmen.
0: Ja, genau so ist das. Ja. Ja, ja ich habe noch eine Frage und zwar, du hast ja auch einen Podcast. Ganz Wie genau. Hast du den dann aufgebaut und was sind genau die Themen?
1: Das ist äh, letztendlich ist der mein Podcast Mindful von Meins, geht es genau darum und um Achtsamkeit, um Yoga, mal gibt es eine Fantasiereise, mal gibt es ein Interview. Wenn du Lust hast mit mir darüber mal zu sprechen, ähm, freue ich mich total, wenn du auch da mal zum Gespräch kommst. Gerne. Mhm. Aber es, äh, wirklich, es geht einfach um das Thema ähm, Achtsamkeit im weitesten Sinne, Gesundheit, Ayurveda, Yoga, alles letztendlich so ein bisschen aus einer ganzheitlichen äh,
0: Blickweise. Ich werde auf jeden Fall reinhören. Ich mag ja, ich mag ja solche Podcasts total gern. Ich komme schon gar nicht mehr hinterher.
1: Ja, das ist irgendwann hat man zu groß die Auswahl. Ne? Ja.
0: Das ist ganz schlimm. Aber da wir uns ja jetzt quasi persönlich treffen, werde ich da wahrscheinlich eher dranbleiben. Das ist ja immer so, wenn man jemanden ja. mal so getroffen hat oder so. Ja, ich höre ich es mir kann. auf jeden Fall an. Sehr schön. Ach, schön. Ja, das war wirklich ja, hat mir gefallen. Okay. Ja, dann, dank, dann danke ich dir, dass du da warst und dass du so viele interessante Sachen erzählt hast. Ja, und Bin dann... Sehr gerne sehen wir uns wahrscheinlich irgendwo mal im Netz. <lacht> Bis dann.
1: Bis dahin, ich danke dir. Tschüss.
0: Tschüss. Ja, ihr Lieben, das ist doch mal ein super Vorsatz für 2023, oder? Habt ihr genau zugehört? <lacht> Startet mal damit, dass ihr den Podcast hört und dann könnt ihr ja weiter gucken. Vielleicht kauft ihr auch das Buch. Wenn wir sehen. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein schönes Jahr 2023 und ich hoffe, ihr bleibt auf jeden Fall bei meinem Podcast dran. Bis dann. Tschüss. Thank you